0: pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En cette journée très particulière, le 24 février, bien sûr, ça marque dans tous les esprits euh, la journée où on souligne un an, 365 jours, que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui des différentes réactions. Alors, il y a bien sûr les réactions politiques. Mais il y a aussi les réactions artistiques et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui parler à Michel-Marc Bouchard, dramaturge québécois, quand on pense à Michel-Marc, on pense bien sûr à ses pièces de théâtre célèbres, les Feluettes, les muses orphelines, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, Tom à la ferme, mais c'est aussi quelqu'un qui est engagé profondément, qui a un cœur grand comme une maison et qui a fait une initiative toute spéciale justement pour souligner cette première année de l'envahie, de l'invasion, oui, j'allais bien dire, de l'invasion de l'Ukraine. Michel-Marc Bouchard, bon Bonjour.
3: Bonjour, Sophie. Merci de, de m'accueillir.
2: Ben, écoutez, euh, Michel-Marc, on va parler plus tard de grands honneurs qui vous, qui vous sont tombés dessus cette semaine. Mais je voulais d'abord commencer en parlant de l'Ukraine, puisque vous avez décidé, vous, d'agir et vous avez euh, contacté différents théâtres euh, à Montréal et un petit peu partout au Québec qui vont faire quelque chose de spécial aujourd'hui. C'est quoi? Je vous laisse nous l'expliquer.
3: Alors, ce soir, puis je dois vous dire euh, rapidement que j'ai un attachement particulier à l'Ukraine. En 2017, euh, la pièce Tom à la Femme était jouée là-bas. Et je suis allé les rencontrer. Et quand on rencontre un Ukrainien, il devient euh, son ami pour toujours. Alors, quand est arrivé ces bombes l'an passé qui tombaient euh, pendant la nuit du 23-24, au j'ai texté un ami là-bas et j'ai dit « Comment ça va? » et il m'a dit euh, « euh, Je viens de quitter ma maison et je ne sais pas si je vais y revenir un jour. » Et ça, ça m'a vraiment peiné. Et à partir de ça, on a fait un événement l'année passée pour rendre hommage aux dramaturges ukrainiens. C'était au Théâtre du Centaure au mois de mai. Et cette année, pour souligner et rappeler l'existence de la culture ukrainienne, j'ai demandé à tous les théâtres de Montréal, les théâtres francophones, de faire ce qu'on appelle un lever de rideau. C'est-à-dire que ce soir, les représentations, euh, il va y avoir euh, la présence des directeurs artistiques ou encore de metteurs en scène, qui vont dédier la représentation à nos collègues artistes ukrainiens et qui, dans certains cas, vont aussi lire un extrait euh, d'une pièce de Yelena Astayeva qui euh, s'intitule « Le dictionnaire des émotions en temps de guerre
2: ». Écoutez, je vous entends raconter ça, Michel Marc, et euh, j'en ai des frissons parce qu'il y a peut-être des gens qui disent « bon, ben, c'est illusoire, qu'est-ce que ça donne, ça va changer quoi sur le terrain Les bombes vont continuer de tomber sur Kiev ou sur Mariupol ou sur toutes les villes en Ukraine. Ça changera rien. Mais pendant... Un instant, au, au Québec, à Montréal, on va être uni en pensée avec les artistes et la population, euh, la population ukrainienne. Qu'est-ce que vous répondez aux gens, Michel Marc Bouchard, qui vous disent ça sert à rien, ça donne rien, c'est juste des artistes qui se, qui se grattent le nombril?
3: Ben, je vais répondre à ce que mes amis m'avaient répondu l'année passée quand on cherchait à faire quelque chose pour eux. Et la plupart, j'ai contacté plusieurs euh, comédiens, directeurs de théâtre, euh, programmateurs de films, activistes, et je demandais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'ils disaient, ben, l'argent, ça va, il y, y a des organismes, mais ils ont dit parler de nous, parler mmh. de notre culture, c'est ce qui va nous rendre immortels. Il dit, parce que souvent, la Russie a spolié notre identité culturelle, et maintenant, Parler de nous, c'est ça qui nous rend vivants. Parce que peut-être que parfois, les mots sont plus forts que les bombes, si ce n'est que dans la mémoire collective.
2: Mais quand vous dites, Michel Marc, que la, la Russie a spolié la culture ukrainienne, c'est quoi? Elle se l'est appropriée? Donc, on n'a pas suffisamment célébré sur la scène internationale la richesse, la diversité, la force de la culture ukrainienne?
3: Bien, je dirais même que remarquer même avant l'évasion plusieurs
2: artistes
3: n'avaient pas le choix de se prétendre russes s'ils voulaient faire carrière. Ah Et oui. n'oubliez pas aussi que la langue ukrainienne a été interdite par la Russie sous l'Union soviétique. C'est comme euh, ce qu'il y avait d'ailleurs lorsqu'il euh, y avait eu l'affirmation de la nation ukrainienne euh, grâce beaucoup à Lénine, si on peut dire. La langue ukrainienne a été remise, si on peut dire, à l'ordre du jour, mm. mais Staline n'a absolument pas pris. Alors c'est comme... C est, c est une, une histoire de... C'est aussi une guerre fratricide, il ne faut pas l'oublier. Hein? Oui. Alors, ce qui fait qu'il y a comme un géant dominant qui est la Russie qui a toujours essayé de rendre l'Ukraine
2: comme étant simplement une province en mettant le label russe sur la plupart de ses artistes. <rire> comme Québécois, c'est sûr que ça nous touche quand on parle d'une langue qu'on n'a pas le droit de parler. On pense aussi aux francophones hors Québec. Moi, je pense évidemment à Gabrielle Roy, par exemple, au Manitoba, qui se faisait dire qu'elle n'avait pas le droit de parler français. On peut penser aux francophones en Acadie. On peut penser évidemment aux francophones ici au Québec, les francophones en Ontario. Puis quand on parle d'une culture dominante qui traite euh, une culture locale comme une simple province, on peut aussi faire un parallèle bien sûr, pas militaire, mais on peut faire quand même un parallèle culturel avec le Canada envers le Québec? Ou vous trouvez que je, je tire un peu trop par les cheveux euh, ma, ma comparaison, Michel marc
3: ben, Elle est bonne, j'en apprends. <rire> <rire> mais, mais je dirais que euh, la fibre que j'ai par rapport à ça, c'est une fibre d'amis, de fraternité et, et, et effectivement de, de, de de voir qu'on a créé des maisons d'édition en ukrainien, qu'on a maintenant une dramaturgie ukrainienne. Et, 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 et en passant, presque l'ensemble des dramaturges ukrainiens sont en exil, il faut quand même ah le oui. mentionner. Ah, ah oui. Ah oui, la plupart, oui. Soit à Pologne, en Autriche, en Allemagne, en euh, euh, Lettonie, ils sont, ils sont un peu éparpillés partout. Et, mais en même temps, l'Ukraine considère que c'est aussi une façon, pas de mener la guerre, mais de mener un combat d'image parce que tous ces artistes-là œuvrent dans les pays présentement où je vous dire qu'ils sont en exil. Alors, il y a une espèce de solidarité internationale mm -hmm. à faire connaître leur langue, leur culture, leur peintre, euh, voilà.
2: Et quand, en 2022, euh, il y avait eu cette attaque sur le théâtre de Mariupol, ça a dû vous toucher aussi. Pas parce que bon c'était plus grave que si c'était un hôpital ou autre chose, mais quand on s'attaque à la culture, on a, quand on s'attaque à un artiste, on s'attaque à tous les artistes partout sur la planète. Donc le geste symbolique de, 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 de laisser des bombes tomber sur un théâtre, c'est vraiment une volonté de détruire la culture d'un peuple.
3: Absolument. n'oublions pas que Mariupol, il y a plusieurs centaines de civils qui ont laissé leur vie aussi parce que le théâtre servait d'abri. Et présentement, on estime environ à près de 250 lieux culturels, musées, théâtres, bibliothèques, qui ont été détruits. Puis je pense que l'analyse est extrêmement conservatrice euh, de, de 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 tuer la culture, c'est tuer l'âme d'un peuple. Écoutez, je vais, ramener à votre, je vais revenir à votre comparaison face euh, au, au Québec notre identité, un hein, de nos plus grands pouvoirs, une de nos plus grandes vitrines, c'est notre culture. Et de sens-là, si on n'avait pas cette culture-là, on serait baigné, déjà, quand on se bat quotidiennement pour pas être avalé par le géant américain, mais on n'aurait plus d'identité comme telle. Alors, pour eux, c'est vraiment la même chose. Et je dois dire aussi où je peux avoir été sensible, c'est pendant qu'on est en train de répéter et de créer la beauté du monde, mon opéra à, à, à l'Opéra de Montréal, on voyait en Ukraine oui. les conservateurs sauver des collections, sortir les œuvres d'art des musées et c'était comme, oui, mais c'est belote et rebelote que ce qu'on a connu sous l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale.
2: Oui, d'ailleurs, je viens à vous le préciser, c'est absolument magnifique, cet opéra créé donc à, à l'Opéra de Montréal, où vous racontez justement, <coughs> excusez-moi, où vous racontez cette histoire vraie de Français qui ont tenté d'en de, de, fait de, de sortir les œuvres d'art les plus, peut-être certaines parmi les plus connues au monde, du Louvre et de différents musées pour les protéger des, des nazis. Pas juste les protéger des attaques, mais les protéger aussi des nazis qui s'appropriaient des œuvres et qui. Et qui en
3: détruisaient aussi. Énormément. À l'art nouveau, Oui, beaucoup de destruction.
2: Oui, qu'ils appelaient de l'art dégénéré. Donc, j'avais dit dès le début qu'on allait parler, bien sûr, de l'Ukraine, parce que ce geste de lever de rideau, moi, ça me touche énormément et je pense que ça va toucher beaucoup les gens.
3: et C'est historique, ceci, ce soir. Ah oui, expliquez-moi. Presque tous les théâtres font une levée de rideau en l'honneur, en l'honneur, en soutien et au courage euh, de leurs collègues artistes en Ukraine et en même temps au peuple ukrainien, c'est rarissime que ça s'est produit.
2: Oui. Alors, c'est d'autant plus important de, de le souligner. Puis merci, parce que c'est à votre initiative, Michel-Marc Bouchard, donc c'est important de, de le souligner. Euh, vous avez euh, appris cette semaine que vous receviez le prix du gouverneur général pour les arts du spectacle. C'est la plus haute distinction qu'on accorde dans le domaine au Canada. Vous allez recevoir votre prix en mai prochain. Euh, ça vous fait un petit velours
3: ah ben oui, ce serait, ce serait <rire> mentir de dire que ça ne me fait rien. Euh, je pense que c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas appris cette semaine. Il faut garder ah. le secret pendant six mois. Et, 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 oh là et là moi, man. que la difficulté appuie ma langue, ce <rire> fut un exercice extraordinaire. Mais oui, c'est une reconnaissance... Euh, euh, génial. C'est comme j'ai l'impression de d'entrer de, dans la période des récoltes de ma vie où on m'accorde des prix, mais celui-là, c'est vraiment unique et je vais être le seul Québécois à le recevoir ce soir-là avec, entre autres, Katie Lang, qui va... Je vais chiller oui. avec Katie Lang pendant une semaine. C'est
2: pas mal quand même.
3: <rire> c'est pas mal quand même, il y en a plus, bien sûr. Euh, alors, euh, voilà, c'est c'est euh, un peu... Euh, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi les, les prix de général? C'est un peu dirais euh, copier sur les prix du président qui sont remis aux États-Unis comme au Kennedy Center. C'est un peu la même forme. C'est un bon. Il y, y a bien sûr une, une remise de décoration et tout, mais le gala au CNA est quelque chose d'assez exceptionnel.
2: Ouais. Alors vous le recevez pour l'ensemble de votre œuvre. Donc j'ai mentionné quelques-unes de vos œuvres les plus connues, les Feluettes, les Muses orphelines, Tom à la ferme que Xavier Dolan avait porté au cinéma et la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé que Xavier Dolan a porté non pas au cinéma mais à la télé. Ça a été, on peut encore le voir, bien sûr, encore maintenant sur Club Illico. et en France, ça a été diffusé sur Canal+, et les comédiens québécois ont dû être doublés pour la version française. Je me demandais, vous qui êtes l'auteur de la pièce d'origine, comment vous vous sentez de savoir que votre belle parlure québécoise a dû être doublée pour les oreilles sensibles françaises
3: Écoutez, euh, est-ce qu'on a une heure? <rire> parce, que, parce que je vous dirais simplement que j'aurais mille fois préféré que ce soit sous-titré, mais oui. non pas doublé. Disons que moi, j'aurais été plus vers 7 idée-là, mais de, de considérer que les Français ne comprennent pas notre langue, euh, moi j'en prends mais j'en laisse, je pense que euh, euh, les gens d'Haïti pourraient nous reprocher de ne pas comprendre le créole ça devient pour moi un jeu qui est un ensemble de langues dominantes de dialectes, alors je pense qu'on aurait dû sous-titrer.
2: Parce que vous, quand vos pièces de théâtre sont présentées partout dans la francophonie euh, le texte de base n'est pas changé, donc il y a des expressions québécoises, des, des tournures
3: il y, a, il y a des aménagements qui sont quand même faits. Oui. Euh, parce que le public n'a pas à s'interroger pendant une demi-heure sur c'est quoi le mot qui a raté. N'oubliez euh, pas que le théâtre est quand même un, un art d'information instantanée. Alors, ce qui fait que. Mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais j'ai oui, vécu ben, quelque chose d'extraordinaire. C'était au Tristan Bernard, il y a environ une quinzaine d'années, où une production des muses orphelines a été jouée dans le texte original québécois, mais sans l'accent. Parce que par contre, ce qui est gênant, c'est quand les Français essaient de prendre l'accent. C'est l'enfer. De 200, ils ne l'ont pas pris. Et c'était extraordinaire parce que moi-même, les premières cinq minutes, j'étais un peu, euh, comment je dis, dépaysée. Et les Français également. Et ça a marché, ça a joué six mois au Tristan Bernard à Paris dans le texte. D'ailleurs, ça s'est même ramassé au Molière. Alors, euh, mais il y avait eu une aventure plus catastrophique quelques années avant où on avait fait vraiment une traduction en français européen. Et quand la pièce a été jouée, créée, du moins en répétition, l'auteur euh, française m'a dit c'est une catastrophe. Ben oui. Qu'est-ce qu qu'ils qu ont fait? Elle dit, ils ont remis le personnage d'Isabelle, qui est considéré un peu comme la petite débile du village. Ils l'ont remis en québécois. Ah, ouais. dit, le personnage un peu débile avait été remis en québécois, <rire> et les autres parlaient un français châti <rire> alors finalement on a comme interdit la
2: ben là, franchement il y a toujours bien des un limites
3: c'est un débat, est un débat qui, qui, qui est très très large sur ouais. la question de qu'est-ce qu'on comprend qu'est-ce qu'on ne comprend pas et, et, et les langues sont vivantes, bougent euh, c'est ce, 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 une mixture avec euh, un paquet de néologismes, de termes anglais de, alors je à à, à, à une autre langue, parce que ils ont tellement de différences dans leur syntaxe, dans leur, dans ouais. leur accent, alors de comprendre comment on parle, non, mais on aurait dû sous-titrer.
2: Sous-titrer, ben voilà, c'est bien répondu, puis ça ne vous a pas pris une heure, merci beaucoup Michel-Marc Bouchard, <rire> félicitations merci pour le Bouchard. prix du gouverneur général, et euh, merci, on va penser euh, très fort au peuple ukrainien, aujourd'hui, dans les levées de rideaux, euh, dans les différentes pièces de théâtre à Montréal, merci beaucoup euh, Michel-Marc Bouchard.
3: Merci, longue vie à l'Ukraine, merci, au revoir.
2: Au lit, avec Anne-Marie. Chaque semaine, on a la visite d'Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie et qui répond à des questions qu'on se pose tous à un moment donné ou l'autre. Et Anne-Marie, cette semaine, vous avez choisi de nous parler de sexe oral. On va peut-être commencer par le début. Euh, c'est pas un sexe qui se passe dans les oreilles. <rire> L'oralité, c'est autre chose. Alors, c'est quoi en termes clairs et concis, le sexe oral?
4: Le oral c'est une pratique qui vise à stimuler les organes génitaux de son ou de sa partenaire avec la bouche et non pas avec les oreilles, euh, <rire> la, la langue, les lèvres ou la gorge et euh, c'est un de mes sujets préférés. Ah oui, pourquoi Marie? <rire> Parce qu'il contribue à l'épanouissement sexuel des femmes. Et euh, il y a une citation que j'adore qui avait été euh, écrite par euh, Martin Page qui disait que si les hommes étaient euh, si les femmes étaient moins pénétrées et que les hommes le davantage, on s'en porterait mieux. Oh, ok, donc à méditer donc les
2: femmes moins pénétrées et les hommes plus pénétrés, tout le monde serait plus heureux, donc euh, quand vous parlez de sexe oral est-ce est que ça inclut aussi euh,
4: une fellation ou c'est autre chose Oui, tout à fait, donc peu importe là, que ce soit la vulve ou euh, les, le, le pénis ça peut être aussi un anulingus. donc fellation, cunilingus, annulingus euh, tout ça, ça rentre dans le sexe oral
2: Ok, alors vous me voyez pas parce qu'on fait de la radio, mais euh, quand vous dites annulingue euh, j'ai quand même fait une petite grimace, c'est une réaction euh, na naturelle, donc c'est euh, le sexe oral sur l'anus, on est bien compris, il euh, faut quand même passer une petite débarbouillette là, parce que... Hein? Ben, c'est idéal,
4: c'est oui. idéal, idéal, parce qu'en plus, on ne se sauve pas des ITSS, donc les infections transmises sexuellement. On ne s'en sauve pas parce qu'on fait du sexe oral. D'ailleurs, j'en profite pour oui. euh, mentionner qu'il faut aller se faire tester parce que euh, je connais des gens, j'ai une amie cette semaine qui euh, s'est fait tester avec une chlamydia dans la gorge, donc je veux que les gens le sachent, ça arrive, ça se, ça se retrouve dans la gorge, ces petites choses-là. Oui, donc, écoutez, il fallait se faire tester. Oui, c'était très important,
2: puis je suis contente que vous en parliez, Anne-Marie, parce que ça fait partie aussi de votre rôle de professionnel en sexologie de mettre les gens en garde et euh, à quelques reprises j'ai fait des entrevues avec euh, régent Thomas de la clinique l'actuelle qui nous alertait justement à euh, des épidémies de chlamydia et qui disait justement ça euh, et ça s'applique euh, bon à toutes les communautés, euh, entre autres lui euh, euh, beaucoup de sa clientèle c'est de la communauté euh, LGBTQ mais euh, oui c'est pas parce que euh, euh, on, on oublie ça qu'une ITSS peut en effet se retrouver dans le fond de la gorge et ça ne doit pas être particulièrement sympathique. Euh, pourquoi est-ce il euh, y a une réticence à parler de ça? Pourquoi est-ce qu'on en parle de façon un petit peu gênée, un petit peu en se mettant la main devant la bouche, en disant « Hi, 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 on va parler de sexe oral aujourd'hui » alors qu'on devrait être complètement décomplexé et que c'est une pratique sexuelle comme une autre? Pourquoi il y a cette, cette espèce de gêne, Anne-Marie, on se le cachera pas?
4: C'est vrai qu'il y, y a une espèce de tabou entourant le sexe oral, mais c'est environ 85 des hommes et des femmes qui le pratiquent. Ah oui? Et je oui, puis en fait, c'est plus les groupes d'âge avancent, plus il y a de la pratique du sexe oral. Et ce sont les femmes entre 35 et 39 ans qui reçoivent le plus de sexe oral et je voudrais qu'à l'aube de mes 34 ans, je suis ravie de cette <rire> statistique. J'adore ça, oui. Donc, non, mais il y a des études qui ont été menées par « The Journal of Sex Research » qui ont démontré ouais. que les hommes et les femmes voient le sexe oral différemment. Et ça, je pense qu'il faut le mettre en lumière. Euh, on voit le sectoral chez les femmes, donc le cunnilingus, c'est un acte qu'on considère comme étant plus significatif que la félation Ah oui, plus oui.
2: significatif dans le sens que quand un, un, un homme le fait à une femme ou une femme à une femme, euh, c'est plus considéré comme un cadeau, mettons, que quand la femme le fait à l'homme ou qu'un homme le
4: fait à un homme? Exactement, donc tout ce qui a rapport avec le cunilingus, donc la vulve on a vraiment une réticence euh, d'abord parce qu'on a une vision négative, au, autant au niveau esthétique qu'au niveau hygiénique des organes génitaux féminins ouais. c'est comme si la fellation c'est un rythme de passage c'est comme si ça vient naturellement mais le Cunilingus, c'est vraiment vu différemment. Il y a vraiment un gros tabou entourant, justement, cette pratique-là. Et euh, c'est que, bon, il y a vraiment... Un, on dépeint les organes génitaux féminins comme étant peut-être un peu plus sales, mal propres que le pénis, en réalité. Euh, dans les scripts sexuels qu'on voit dans la pornographie, il y a beaucoup plus de scellation, de ouais. pénétration qu'il peut y avoir de sexe oral pratiqué sur les femmes. Donc, tout ça, une espèce d'amalgame de, de, de raisons qui font en sorte qu'on voit ça comme étant plus significatif.
2: Oui, mais quand vous disiez tout à l'heure que euh, plus on, on progresse, plus euh, c'est courant, donc, pour les personnes plus âgées, ça arrive plus souvent que chez les gens plus jeunes. J'ai bien saisi, ou j'ai mal compris?
4: Oui, exactement. Donc, on remarque là, dans les différents groupes d'âge que plus on avance, plus on est enclin à offrir du sexe oral. Ce serait, entre autres, dû à l'ouverture ou à la maturité sexuelle qu'on va acquérir au fil des expériences, au fil des années. Euh, aussi parce que les femmes deviennent plus à l'aise avec leur corps, plus confortables, elles s'acceptent davantage et elles mmh. se connaissent mieux aussi. Oui, Donc... ça c'est
2: important parce que quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a une réticence parfois, parce qu'il y a toutes sortes de préjugés sur le sexe féminin euh, d'un point de vue hygiénique, d'un point de vue euh, euh, esthétique, ben, ça commence aussi par si une femme n'accepte pas son corps ou l'entièreté de son corps ou de son appareil génital, ben c'est sûr qu'elle ne sera pas encline à le demander à son partenaire, peu importe le sexe du partenaire, là. si elle sent mal à l'aise elle-même avec ce qu'elle entre les deux jambes elle ne va, va pas les écarter les jambes justement
4: Exact, puis je trouve ça malheureux parce que, je vais le répéter souvent cette statistique-là c'est 9 femmes sur 10 qui atteignent l'orgasme grâce à une stimulation directe et externe du clitoris donc on bénéficierait de plus de sexe oral, de stimulation externe parce que c'est seulement qu'une femme sur 5 qui atteint l'orgasme avec la pénétration
2: mais on ne le répétera jamais assez, Anne-Marie. Puis en plus, j'aimerais que vous répétiez cette statistique que j'adore. En fait, qui n'est pas une statistique qui est une, qui est une réalité, qui est une donnée factuelle, que le clitoris est le seul orgasme, euh, le seul, euh, voyons, le seul organe humain qui est entièrement dédié au plaisir. Il ne sert à rien d'autre qu'à ça. Il ne sert à
4: rien d'autre qu'à offrir du plaisir. Puis j'ai toujours un peu la, la, la comparaison. Lorsqu'on va... Euh, stimuler une femme, si on la stimule avec la pénétration ou à, à l'intérieur du vagin, on stimule indirectement le clitoris. Donc, c'est comme si on stimulait que la base du pénis sans jamais aller toucher le gland, oui. qui est en fait la partie externe du clitoris. Donc, c'est ah. la même chose pour un pénis. On dit qu'une femme sur cinq atteint l'orgasme avec la pénétration, donc une, avec une stimulation indirecte du clitoris. Donc, imaginez si on stimulait toujours la base du pénis sans jamais toucher le gland. Je suis certaine qu'on aurait les mêmes statistiques au niveau des hommes.
2: Oui, donc c'est comme si euh, on, on a euh, un repas devant nous, mais qu'on on mange juste l'entrée ou qu'on mange juste le dessert, alors qu'on a un buffet absolument extraordinaire euh, qui nous offre toute une panoplie de, de plaisirs possibles. En fait, on se prive, on se prive d'un plaisir, c'est dommage euh, pour euh, pour les deux ou des fois plus que deux personnes <rire> impliquées. Euh, ben écoutez, merci beaucoup Anne-Marie d'avoir... Euh, à, à chaque fois qu'on se parle, vous contribuez euh, d'une certaine façon à, à faire tomber les clichés, les tabous. Puis c'est fou quand même de se dire que euh, en 2023, il y a encore des, des, des sujets alors qu'on pense que, bon, la sexualité, c'est quelque chose dont on parle de façon super libre, qu'on sait tout, qu'on on connaît les 22 000 positions du Sutra. Ben il reste quand même encore des trucs sur lesquels c'est plus délicat de parler. Et euh, ben moi, je trouve... Euh, félicitations, puis Girl Power en plus, parce que deux femmes qui parlent de sexe oral euh, à la radio à deux heures de l'après-midi, ben, je trouve ça assez formidable, merci. Ah, j'adore ça, on continue de démystiquer ça. <rire> C'est génial, Anne-Marie Ménard, ouais. professionnelle en sexologie, vous pouvez la retrouver évidemment euh, sur les différentes plateformes de lit avec Anne-Marie, mais surtout ici à Cube Radio. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci, bon week-end.
1: Sophie Durocher,
0: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
3: c'est exactement
1: ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher.
2: Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, en effet. Euh, Guy, dans une autre chronique, tu nous as, as commencé à nous faire la démonstration de façon éclatante que le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT était woke, euh, mais tu n'avais pas eu le temps de nous donner tous tes exemples. Alors, vas-y, mon grand, parce que tu nous as fait <rire> hurler de rire hier. Là.
1: Ok, écoute, j'aurais même pas le temps de finir aujourd'hui, tellement que j'ai testé à la limite. Euh, écoute, ChatGPT, donc, c'est un logiciel euh, qui converse avec les humains, mais c'est une intelligence artificielle donc euh, euh, bon, euh, les gens redoutent beaucoup le plagiat avec ça, mais je te dis là, tu vas voir, euh, c'est pas ça. Ce qui est vraiment pire, c'est la propagande, le contrôle de la pensée, puis même la, la désinformation à la limite, c'est capoté. Moi, j'ai demandé de faire un résumé de moi, Sophie, à ah, ChatGPT. D'accord. D'abord, il se trompe sur ma date de naissance. Ensuite, bon, il dit que j'ai été candidat aux élections fédérales canadiennes <rire> pour le Parti québécois à Ottawa. Hein? Et, et là, j'ai fait, OK, il euh, y a définitivement des lacunes là-dedans, ben mais là, oui. ça, ça peut être dangereux, au niveau de la réputation, t'sais. Alors, j'ai demandé de citer des blagues de Guinantel de ces spectacles. Il y en a cité six. Il y en a aucune, je te jure, que j'ai jamais fait. Il y a okay. aucune de ces blagues-là que j'ai jamais faite. Il m'a même parlé de mon spectacle intitulé Méchant. Je n'ai aucun spectacle qui s'intitule Méchant. Mais, même demandé, si des fois
2: t'es méchant dans tes spectacles mais c'est pas, pas le titre de ton spectacle ben non c'est
1: important de bien dire les choses et <rire> là j'ai dit est-ce que Sophie Durocher tu pourrais me donner quelques propos controversés qu'elle a tenus alors il m'a dit en 2015 Sophie Durocher a exprimé des doutes sur la capacité des femmes à occuper des postes de pouvoir en raison de leur émotivité en 2017 Sophie Durocher a écrit une chronique dans le journal à Montréal dans laquelle elle critiquait des personnes qui parlent toujours de leurs problèmes de santé mentale en affirmant qu'elles devaient garder leurs problèmes pour elle, ben partager avec le monde. Ben et en donc. 2018, Sophie Durocher a dit dans l'émission Les Ex à la radio de Radio-Canada elle a affirmé que les femmes devaient être responsables de leur propre sécurité et prendre des mesures pour se protéger contre les agressions sexuelles plutôt que de simplement blâmer les hommes qui les acceptent. OK,
2: mais les ex, c'est à la télé, c'est à Radio-Canada, <rire> et euh, ça fait des années que je suis pas invité à Radio-Canada pour toutes sortes de raisons, donc je n'ai jamais participé à l'émission Les ex à Radio-Canada. De toute façon, le, le titre d'émission, le dit, ce sont des ex-politiciens, mais j'ai jamais été en politique, donc je peux pas être aux ex c'est n'importe quoi
1: c'est démesuré là. écoute, ça s'expose à même des poursuites en diffamation ben oui,
2: ben oui dire que, que Guy Nantel est fédéraliste c'est de la diffamation c'est <rire> une atteinte à ta réputation c'est 100% de ce qu'ils disent sur moi
1: qui n'a pas de sens t'sais. mais là ensuite je suis rentré plus en morale alors oui, j'ai dit j'ai dit par exemple, mettons que je veux aller acheter un mot, euh, pas un mot, un, un livre qui contient le mot neg » dans le titre et que je me rends à la librairie. Est-ce que je peux dire au libraire que je cherche le titre du livre? Là, il me dit Non, il est préférable de décrire le livre plutôt que de prononcer le titre ah! complet. Vous pouvez, par exemple, dire je cherche un livre avec une personne noire sur la couverture ou des choses comme ça. Cela vous permettra de respecter les sentiments des autres. Alors là, <rire> ensuite je lui ai dit est-ce acceptable de s'opposer à l'homosexualité? Non, il n'est pas acceptable de s'opposer à l'homosexualité. Les personnes homosexuelles ont la même dignité que les personnes hétérosexuelles et cela pourrait démontrer une attitude discriminatoire, intolérante ou homophobe. Alors, je lui ai dit, est-ce que c'est correct de s'opposer à l'homosexualité par conviction religieuse? Lui, il dit, il est important de respecter la religion de chacun. Il est possible de concilier, écoute ça, il est possible de concilier ses convictions religieuses avec le respect et l'inclusion des personnes LGBTQ+. De nombreux dirigeants religieux condamnent l'homophobie. Là, je lui ai dit d'accord, mais j'ai entendu un imam dire clairement qu'il faut condamner l'homosexualité. Pour lui, ces valeurs sont donc incompatibles. Dans ce cas, je choisis la religion ou l'ouverture à l'homosexualité. Quelle bonne et, question <rire> Il est important de souligner que les textes religieux peuvent être interprétés de différentes manières. Il est possible de trouver des interprétations du Coran qui reflètent des valeurs de tolérance et d'ouverture envers les personnes homosexuelles. Alors, je dis, vous m'en citez une et il m'en une et dit, ça dit « Ne troublez point la terre, après qu'elle a été tranquille, ne semez point la corruption sur elle.
2: » Ok, donc aucun rapport. Donc, alors, pour résumer euh, cette partie-là, en tout cas sur l'homosexualité, les, les, euh, si tu es un méchant homophobe, mais que ça n'est pas pour des raisons religieuses, t'es un salaud, si t'es homophobe, mais que ça se justifie à cause de ta religion, la chap GPT va pas vraiment te pardonner mais elle va trouver des circonstances atténuantes.
1: Oui, des nuances. Voilà. Des nuances, des nuances au point où tu lui cites quelqu'un qui te dit qu'il faut condamner l'homosexualité et lui, il dit Oui, mais ça, ça peut être interprété de différentes manières.
2: Alors que si tu dis euh, « les, les, ja, jaillis les homosexuels », ça, t'as pas le droit. Et, et, et c'est normal. Et je, et, je, et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un propos qui est tenu... C'est un deux poids, deux mesures, encore une fois. Comme dans ton autre chronique, quand tu nous démontrais qu'il y avait un deux poids, deux mesures entre le traitement alloué à Donald Trump et le traitement alloué à Justin Trudeau, alors que les deux sont des politiciens, mais il y en a un à qui patouche et il y en a un l'autre avec qui c'est le buffet ouvert et vous pouvez varger ben, dessus avec un ben, deux par quatre.
1: Exactement, parce que moi, quand je cite un imam, c'est un imam vraiment euh, qu'on connaît au Québec, là, qui a dit qu'il faut condamner l'homosexualité sur Facebook il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai cité cette personne-là et il m'a dit « Oui, mais ça peut être interprété de différentes manières. Mais si tu prends la même citation et tu dis « Un ami m'a dit... » Et puis là, il va dire, non, ça, c'est une attitude vraiment intolérante et homophobe. Tu vois, comprends-tu?
2: Mais, mais tout à fait, oui, bien sûr. Alors, ce que tu es en train de démontrer avec tes deux chroniques sur, euh, sur chat GPT, c'est à quel point l'idéologie, peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec cette idéologie-là, parce qu'on peut être tout à fait d'accord avec une idéologie euh, woke ou, euh, ou peu importe, mais l'important, c'est de dire que c'est euh, cette idéologie il y a une idéologie qui transparaît dans chacune des fibres de chat GPT. Donc autrement dit, cette intelligence artificielle n'est absolument pas dénuée de choix moraux alors qu'elle se présente ou on nous la présente comme étant quelque chose d'objectif. Et c'est là que le bas blesse.
1: Ben, oui, parce que c'est un outil qui est très intéressant si tu lui poses des questions sur des faits. Par exemple, tu lui dis euh, « parle-moi des conflits internationaux en ce moment dont on ne parle pas à la télévision québécoise. » Pour sort un paquet de nouvelles qui sont réelles, mm -hmm. Ou en tout cas que, à tout le monde qui sont quand même assez bien euh, structurés. Mais si tu rentres dans la morale, ils ont juste omis de mettre un paramètre qui dit « malheureusement, vous me, vous me posez une question sur la morale et je ne peux pas répondre à ça. » Alors, par exemple, moi, je lui dis « Est-ce qu'il y a du racisme systémique au Québec? » Il dit « Oui, il existe des preuves de racisme systémique dans la province. Certaines personnes et groupes de la province peuvent être confrontés à des obstacles en matière d'emploi, d'éducation, de logement, d'accès aux soins de santé, de traitement inégal de la part des autorités policières. » Mais ça, ça s'appelle du racisme. Ouais. On ne parle pas de racisme systémique. Là. Tu ne me fais pas une démonstration de racisme systémique. Lui, il appelle ça des preuves de racisme ouais. systémique. Mais comprends?
2: il ne soumet pas les preuves. C'est-à-dire que de dire qu'un individu X a été victime de racisme, ça ne démontre d'aucune façon que le système dans lequel X évolue le traite systématiquement, lui et tous ses semblables, de façon raciste.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Puis ensuite, je lui ai demandé celle-là, tu vas l'amener. Je lui dis, est-ce qu'il y a de la est-ce que la masculinité toxique existe? Écoute ça. Oui, la masculinité toxique euh, est un concept qui décrit les comportements et les normes sociales associées à la masculinité qui peuvent euh, être nocifs. Ces attitudes encouragent la domination, la violence, la compétitivité, la suppression des émotions, la misogynie et l'homophobie. La masculinité okay. toxique peut avoir des conséquences négatives sur les femmes et les personnes non binaires. Alors, je lui dis, est-ce que la féminité toxique existe? Évidemment. « Le concept de féminité toxique est moins couramment utilisé que celui de la masculinité toxique. La notion de féminité toxique est parfois critiquée car elle peut perpétuer une vision stéréotypée <rire> des rôles et des genres en renforçant <rire> l'idée que certaines caractéristiques ou comportements sont naturellement associés à la féminité. De plus, Certains auteurs soulignent que les normes associées à la féminité sont généralement imposées par les hommes et la société <rire> patriarcale plutôt que par les femmes elles-mêmes, ce qui nie le concept de féminité toxique.
2: OK, donc, alors, associer des stéréotypes aux hommes, faire des généralités vers, envers les hommes, faire des amalgames en disant tous les hommes sont comme ceci ou comme cela, il yop pas de problème, Chat GPT te donne une belle tape dans le dos. Mais si tu fais des stéréotypes envers les femmes, si tu fais des amalgames envers les femmes, ah ben là, non seulement c'est pas bien, mais en plus, tu les fais parce que t'es influencé par le méchant patriarcat, finalement, on gagnera jamais. Écoute, c'est brillantissime. Vraiment, mais... c'est... Cette chronique-ci, l'autre chronique, c'est tes deux meilleures chroniques à vie euh, avec moi, parce que c'est brillant. C'est vraiment... Tu mets le doigt sur un énorme bobo, et t'es et le seul à le faire, parce que moi, c'est la première fois que je vois... Tu sais, les gens ont, dé, ont dénoncé toutes sortes d'incongruités de, de, factuelles, mais c'est vraiment l'idée de cette idéologie, de ce double standard, c'est extraordinaire. Donc, j'encourage tout le monde à retourner voir... Euh, à, entendre également euh, ton autre chronique sur le même euh, sujet, parce que les exemples sont différents, mais pour en arriver à la même démonstration, c'est vraiment un cas de CQFD absolument extraordinaire. Merci beaucoup, Guy Nantel. Euh, Merci à toi. L'étoile du match te revient cette semaine.
1: Bon, t'es bien fine. On saute une semaine, on va se parler juste l'autre semaine. Je m'en vais je suis une star internationale, j'ai des spectacles en Floride.
2: Une star internationale. <rire> ça va voir des snowbirds, ça sur terre Guy Nantel, t'as ben, tellement écoute, un égo du surdimensionné tu vois je te fais des je... beaux compliments puis euh, tout d'un coup euh... tu
1: savais euh... que je jouais partout dans le monde? Non? T'étais pas au courant de ça?
2: Non mais ça c'est Sugar Sammy ok merci beaucoup okay. bye, -bye, Allez, bye tôt, Guy Nantel <rire> elle se déplace du côté court au côté jardin
0: pour couvrir tous les angles de la nouvelle pour savoir et comprendre
1: Sophie Durocher
2: alors, vous savez qu'hier, j'ai fait une entrevue avec Franck Sylvestre, ce comédien marionnettiste qui présente un spectacle pour enfants euh, dans lequel il utilise une marionnette à son effigiste, un peu son alter ego. Euh, Franck Sylvestre est d'origine martiniquaise, donc il est noir et donc sa marionnette qui lui ressemble est aussi noire. Mais, il y a un groupe, une association de personnes noires de l'ouest de l'île qui a demandé et obtenu que le spectacle de Franck Silvestre soit annulée à Beaconsfield, ça a fait euh, sauter au plafond Muriel Châtelier, citoyenne engagée dans l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Muriel, bonjour. Pourquoi ça vous choque, cette histoire?
5: Bonjour, Sophie. Ça me choque parce que, dans le fond, ce qui se passe avec cette histoire-là, c'est qu'il y a un groupe, euh, en fait, de militants qui s'opposent à ce qu'un artiste noir utilise une caricature qui lui ressemble pour faire un spectacle. Donc, ce que ces gens lui disent, c'est que c est, c est, cette marionnette-là leur fait penser à du Black Sea, c'est que ça leur cause une certaine douleur. Donc, ces gens lui disent, en fonction de ce que je ressens, tu n'as pas le droit toi, de faire une caricature de toi-même. Mais moi, Sophie, je trouve que cette culture du ressenti est pitoyable et pour moi, c'était une question de temps avant que ça arrive parce que ces groupes de militants ils ne défendent pas réellement les ethnies en tant que telles ce qu'ils défendent c'est une idéologie qui te réduit à ta race puis si tu n'embarques pas dans leur délire ben, ce qu'ils vont faire c'est ce qu'ils font à monsieur Sylvester en ce moment ils vont essayer de te canceller là, pour utiliser leur, le, ce langage là
2: oui, parce que euh, ces gens-là, donc l'Association des personnes noires de euh, l'ouest de l'île, fait ça au nom de l'antiracisme. Ces gens-là prétendent euh, combattre le racisme et combattre les préjugés, les stéréotypes associés aux personnes noires, mais sont incapables de comprendre que Monsieur Sylvestre, en ayant sa marionnette, ne représente pas l'ensemble des personnes noires, mais uniquement lui-même. Ça me semble quand même être la base, Muriel.
5: Ben oui, tout à fait. C'est ce qui me sidère aussi dans tous ces mouvements, c'est que ces gens-là aussi parlent au nom de, des Noirs, représentant les Noirs. Mais quels Noirs? Parce que moi, je veux dire, on en parle autour de nous. La plupart des gens sont choqués par ce qui se passe. Oui. Ils trouvent que ça n'a aucun sens. J'ai entendu personne dire « Ah ben oui, je suis d'accord avec ce qui se passe présentement. » J'ai entendu personne le dire je veux dire, le Conseil national des arts appuie M. Silbert, la Maison d'Haïti. Son spectacle est toujours prévu mardi à la Maison de la culture euh, Claude Léveillé à Montréal. Donc, il y a beaucoup d'appui, Il y a beaucoup plus d'appui euh, que, que de détracteurs. Puis moi, je, je me demande euh, pourquoi, comme je me demande comme M. Silbert se demande aussi, pourquoi on donne autant de pouvoir à des groupuscules de militants pourquoi est-ce que des élus s'appuient sur euh, leurs témoignages à eux pour prendre des décisions alors que la majorité des gens euh, sont du côté de M. Sylvestre?
2: Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, si vous le voulez bien, Muriel, je vais vous faire jouer, en fait, Charlie Marchand, notre collègue, va vous faire jouer un extrait de l'entrevue que j'ai faite avec M. Sylvestre où il parle justement de ça.
3: Député, de voir que euh, voilà, c'est des groupes de pression peuvent des petits groupes, parce que c'est pas beaucoup de gens, mais ont on un pouvoir, un certain pouvoir sur sur les élus qui 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 veulent pas se mouiller, qui préfèrent voilà reculer rapidement pour pas que ça fasse de vagues. »
2: Alors, il est euh, dépité, nous dit-il, euh, Franck Sylvestre, mais en même temps, il me disait hier qu'il est passé par plusieurs étapes, plusieurs sentiments, dont la colère. Au début, quand il a appris ça, qu'on lui retirait son, son gagne-pain, d'une certaine façon, oui. il était en colère. Donc, euh, c'est... Les gens ne se rendent pas compte, je pense, quand on annule quelque chose comme ça. C'est pas juste euh, d'un point de vue financier, parce que lui, il va être payé quand même par le Conseil des arts de Montréal. Mais c'est l'idée que aujourd'hui, on censure une marionnette, mais demain, ça va être quoi, Muriel
5: mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est parce que là aujourd'hui on est vraiment dans une culture du ressenti. Les gens arrivent sur la place publique, moi ça ne me plaît pas, mais c'est pas des arguments si ça ne te plaît pas à toi, c'est à toi peut-être de ne pas aller voir ce spectacle, de te retirer de la conversation, mais c'est pas à la personne euh, euh, devant toi à prendre une action. C'est à, à toi de prendre une action pour toi-même et c'est ça que je trouve déplorable. On lui dit vraiment, moi je ressens ça et c'est à toi de changer ce que tu fais. Pour moi, ça n'a aucun sens.
2: Ouais, euh, vous parlez beaucoup de la culture du, du ressenti et je comprends tout à fait euh, ce que ce que vous voulez dire. Les gens qui s'opposent euh, au spectacle de de Monsieur sylvestre ne l'ont pas vu, donc ils se sont uniquement basés sur l'affiche, puisque sur cette affiche on voit Monsieur Sylvestre avec sa marionnette. Euh, donc, euh, ce que les gens disent, euh, c'est, ça va donner aux enfants de 4 à 11 ans à qui on va présenter cette pièce de théâtre là, une mauvaise idée de ce que c'est euh, un noir, euh, et ça va être associé à différents stéréotypes. Euh, est-ce qu'on peut contrôler euh, l'image qu'on donne Est-ce que, je veux dire, à chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui est noir, il faut forcément que ce soit euh, approuvé par le comité des Noirs du Québec ou, euh, je veux dire, est-ce est qu'on en est rendu là
5: mais absolument pas. La preuve en est que le spectacle est présenté depuis 2009 et il n'y a jamais eu de problème. Aujourd'hui, c'est juste parce qu'on est dans un dans une idéologie où c'est 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 on veut on veut, et on, on met l'accent vraiment sur la race. Mais si ce spectacle-là avait causé du tort, on l'aurait su. Yes, c'est pas un nouveau spectacle cette marionnette là elle vient pas d'être inventée donc si les enfants ça leur avait causé du tort moi tout ce que j'entends de monsieur Sylvain de ce spectacle c'est que c'est des spectacles, ce de, sont de beaux spectacles, qu'il est charmant qu'il est charismatique que les enfants l'adorent, moi c'est tout ce que j'ai entendu, j'ai entendu personne parler du fait que les enfants ont été dérangés par euh, cette marionnette donc ces gens-là, en plus, comme vous l'avez dit, n'ont même pas vu le spectacle. Ils n'ont rien vu. Ils ont juste vu la, 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 carica la, la, la caricature de M. Euh, Sylvestre et ils se sont prononcés là-dessus. Mm. Mais, moi, ça me dépasse cette situation.
2: Oui. Quand vous avez fondé avec d'autres l'Association des Québécois, euh, attendez, contre le racialisme, c'est exactement ce genre de situation-là que vous vouliez dénoncer. C'est la raison pour laquelle vous avez fondé cette association-là?
5: Ben absolument, puis moi ce, ce genre de situation-là, je les ai vus venir, on les a vus venir, parce que comme j'ai dit, ces gens-là ne défendent pas des ethnies ces gens-là défendent justement des idéologies alors c'était qu'une question de temps avant qu'ils qu commencent à s'en prendre à, à des gens de leur propre euh, groupe racial donc c'est un mouvement antiraciste anti -raciste qui mange ses propres enfants, puis je, on le savait qu'on en viendrait à ça
2: Ouais. En même temps, euh, ce qui est assez fascinant, c'est que les élus de Beaconsfield, euh, il a suffi que donc cette association dise non, 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 c'est une mauvaise représentation des Noirs et ils ont cédé devant devant ce lobby au lieu de se dire ben on va peut-être parler à Monsieur Sylvestre, on va savoir exactement ce qu'il y a dans le spectacle. Euh, ça me fait penser un peu quand euh, il devait y avoir euh, une, une drag queen qui faisait un spectacle, je pense que c'était à Ville-Saint-Laurent, et que euh, les élus ont dit, ben avant de, de prendre une décision, ben, on va rencontrer euh, je pense que c'était euh, Barbada, mais ils ont rencontré <rire> Barbada, ils sont, elle leur a expliqué exactement ce qu'il y avait dans son spectacle, et finalement ils sont allés de l'avant avec le spectacle. Donc, euh, des fois, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, on s'assoit avec les gens, puis on se rend compte que ben, finalement, ce n'est pas ce qu'on pense. Ça aurait été bien que ce soit ça dans le cas de M. Sylvestre.
5: Mais c'est ça, mais eux ce qu'ils ont fait euh, au lieu de faire ça, c'est qu'ils ont fait une rencontre après avoir pris une décision et en plus M. Silvestre n'a même pas pu se présenter à la rencontre donc on ne sait même pas qu'est-ce qui s'est dit de, durant cette rencontre, mais c'est vrai ils n'ont même pas pris la peine de, de lui parler et je pense qu'une personne comme ça qui a quand même une crédibilité qui, euh, qui date de quand même plusieurs années je pense que c'est la moindre des choses ça aurait été de lui parler avant de prendre une telle décision qui choque tout le
2: monde et euh, c'est ça. Ouais. Vous savez ce qui me choque le plus dans ce dossier-là, Muriel, c'est que euh, je suis profondément convaincue, convaincue comme vous l'êtes sûrement, qu'il y a énormément de situations de racisme, de discrimination, euh, de, de cas flagrants euh, de gens qui sont euh, opprimés. Et pendant qu'on s'occupe d'une petite marionnette qui fait de mal à personne, on n'est pas en train de s'attaquer à des vrais problèmes, à des vraies situations où il y a des gens qui vivent de réelles discriminations. Et ça, ça me fait de la peine parce que je suis moi-même anti-raciste, mais quand je vois des gens qui sont anti-racistes mais qui s'attaquent à des causes innocentes et anodines, je trouve que c'est une mauvaise utilisation de leur temps et de leur énergie.
5: Mais ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, Sophie. Et en plus, ce que ça fait, c'est que les gens commencent à être curieux d'entendre parler de racisme. Parce hum. que, justement, c'est dans. On, on, c'est quoi ça? On, on, on est en train de débattre à propos d'une marionnette. Donc, je veux dire, c'est tellement. C'est du papier mâché! Mais c'est ça! C'est uh -huh. ça! Alors que, effectivement, les gens vivent des vraies situations de racisme, mais les gens, maintenant, tellement on en on, on, on grimpe dans les rideaux pour à peu près euh, n'importe quoi. Là, c'est pour une marionnette. Après, ça va être quoi? Je sais pas. Mais c'est sûr que ça nuit absolument à la cause euh, du racisme qui est réel, qui est une cause réelle, qui a des problèmes réels. Et euh, c'est évident que pour moi, que toutes ces, 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 ces histoires-là et, et cette dérive, en fait, que ce sont des dérives,
2: ça nuit vraiment ça à, nuit la à la cause. Merci beaucoup, Muriel Châtelier. Je rappelle que vous êtes une citoyenne engagée dans l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Merci. Je voudrais remercier Charlie Marchand à la réalisation, la mise en ondes Charlotte Duquette à la recherche. Merci et à très bientôt.
0: Cube Radio